0: Словами. на латыйском радио 4. Он относил, выбросил или отдал на благотворительность. Обувь сегодня меняют чаще, чем перчатки. Она надоедает, выходит из моды, снашивается и ломается. Но какие-то пары бережно хранят, носят годами и даже десятилетиями. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами» и сегодня о том, как ухаживать за обувью, чтобы продлить жизнь любимым кроссовкам или выходным лодочкам. чрезмерное потребление не обошло стороной и обувь. У каждого из нас ее много. Она разная на разные сезоны и случаи жизни. И все бы ничего, но проблема в том, что мы покупаем больше, чем можем сносить. Так годами в коробках могут лежать несколько портуфель на выход, а в коридоре горкой копится кроссовки. Повседневные, детские, для бега, для спортзала, для теннисного корта и еще бог знает для чего. Даже если обуви много, это не значит, что за ней не нужно ухаживать. То, что на каждый день регулярно мыть и начищать. Сезонную в конце каждого сезона приводить в порядок и убирать до следующей носки. Повышенное внимание нужно даже новой обуви. Казалось бы, зачем? Купил прямо в магазине, снял ту, в которую пришел, надел новую и ходи до радуйся. А вот и нет, все не так, говорит мастер по пошиву и ремонту обуви Сергей. И особенно это касается женских туфель на тонкой подошве. Золотое правило для такой обуви сразу же отнести ее на профилактику. Речь не идет о албутенах для которых ярко-красная подошва визитная карточка но обычным лодочкам лишний кусочек резиновой подошвы точно пойдет только на пользу
1: женщины им нравится что было что-то тоненько такое красивенько вот приносят там ко мне говорят я там купил за 300 евро там пару там поносил неделю. неделя ну как я говорил до этого да вот в чем фишка там сейчас вот эти тонкие носы делают очень очень тоненькую кожаную подошву к бокам. Соответственно, она красивая. Вы берете, она изящное, вы берете в руки, она такое красивое, такое прям, как бы сказать. Но опять-таки, при носке на ваши ноги внизу, никто это такой тонкости там полмиллиметра или миллиметра обращать внимание не будет. Но как женщина ей кажется, что это будет такое-что, то такое-что-то. Но два-три раза одев, она, она опять-таки, она, как профессионала, могу сказать, что это сносится. Но ноги, много обувь вообще никаких технологий не придерживается то есть вообще сейчас производитель пытается мудрить так как сделать того чего нет у другого на дальнейшем на, на остальное он не смотрит то есть вообще его мало интересует.
0: будет удобно ходить не будет никого не да.
1: интересует то есть абсолютно чем ее сложнее будет потом что-то исправить тем даже лучше
0: Лучше, потому что без сожаления мы выбросим то, что пришло в негодность, и отправимся в магазин за следующей парой. Сегодня мы уже не чиним обувь так, как это было 30-40 лет назад. Удобные, дорогие и красивые туфли мы, конечно же, холим и лелеем. Но в основной массе обувь стали покупать чаще, обувь стали покупать больше. И Индустрия моды наседает с новыми коллекциями в каждом сезоне, и человек в разгар скидок руководствуется фразой «Я могу себе это позволить». И редкий покупатель задумывается о А действительно ли ему так уж нужны новые туфли, сапоги или шлепки? Но вернемся к хранению и уходу. Если обновка все-таки нужна и носить вы ее планируете дольше одного сезона – Что важно иметь в виду? Хранить все в одной большой куче в шкафу может и удобно. Свалил всю обувь и забыл до лучших времен, но это неправильно. У каждого материала свои особенности. Например, кожа. Важно, чтобы к следующему выходу она не сохлась и имела хороший вид. Кожаную обувь обычно протирают чуть влажной тряпочкой. Если споги или ботинки грязные, нужно помыть, дождаться, пока высохнут, обработать кремом и убрать в картонную коробку. Место для хранения желательно выбрать темное, сухое, но чтобы можно было его как-нибудь проветрить. Ну, это кожаная обувь. Да. Поняли ее проблемы. Да. Еще есть обувь самая разная. Есть лаковая обувь. Вот у меня, я не знаю, что это да. такое, пластик какой-то. Не пластик, но тепло, ну, удобно, ну, да, никаких лаковая, проблем. Да,
1: лаковая, ну как лаковая, вообще сложная обувь. Потому что лаковая, вообще, вот клиенты приходят, как бы лаковая обувь очень сложная. Если нормальный лак, оригинальный, очень тяжело носить. И он очень жесткий, и его очень тяжело носить, даже как поэтому как бы ну, лаковый сейчас меньше, поэтому сейчас тоже лак пытается делать такой как бы полуискусственный, потому что оригинальный лак, он очень жесткий, и сейчас практически мало лаковой обуви, скажем так.
0: Ну и ухаживать за ним тоже сложно, а ну, за ним ухажив- уже
1: Ухаживать тоже сложно. Он на изгибах трескается, он теряет, его практически не восстановишь.
0: Настоящая лакированная обувь капризная, не переносит жару, отрицательной температуры, влагу и длительное воздействие солнечного света. Нельзя использовать также мыльный раствор, потому что он содержит щелочь, с которой лак категорически не дружит. Нельзя очищать и пятна с лака растворителями, ацетоном, бензином, жидкостью для снятия лака и так далее. Они разъедают покрытие. А еще противопоказаны жесткие щетки, грубые губки или абразивное средство – порошки, в том числе соды. Они царапают нежную поверхность, а лаковую обувь и так при обычной носке очень легко поцарапать. Поэтому не только хранить, но и носить ее нужно с особым трепетом. Ведь такая блестящая пара идеально подходит для вечерних выходов и праздничных мероприятий. Кстати, категорически запрещено протирать лакированную обувь средствами, содержащими силикон, а также обычным обувным кремом. Перед тем, как убрать пару до следующего сезона, стоит обработать внешнюю сторону специальным кремом, ну а также можно подсолнечным, касторовым или оливковым маслом. Но попробовать нужно на небольшом кусочке, посмотреть, какой след это масло оставит, чтобы, не дай бог, не испортить. Хранить лаковую обувь лучше всего в тканевом хлопчато-бумажном чехле. Сегодняшние производители удивляют фантазией и находчивостью, поэтому лаковыми сегодня могут быть даже резиновые сапоги. С ними почти никаких проблем. Влажной тряпочкой смахнул пыль и как новенькие. Разве что приноски царапаются друг об друга, и такие отметины сам ничем не скроешь, но это издержки. Еще, казалось бы о мелочах но это важно помните небольшие белые пакетики с прозрачными гранулами внутри они обязательно лежат в коробке с каждой новой обувью которую вы покупаете это силикогель. часто люди выбрасывают эти пакетики за ненадобностью так вот выбрасывать их не нужно Силикогель впитывает влагу и если обуви предстоит пролежать на полке ближайшие полгода то и больше обязательно вложите их внутрь коробки как убрать обувь на хранение посмотрите в каком она состоянии не нужен ли ремонт возможно сбился каблук образовалась потертость отошла стелька или начала отклеиваться подошва а может мастер и вовсе увидит проблемы которые незаметны на первый взгляд не откладывайте починку на потом отдайте в мастерскую сразу чтобы не бегать в сезон по обувщикам
1: многие приходят а где это что вы делали я говорю, как вы хотите чтобы видно было что я делал нет не хочу ну так я говорю Говорю, здесь сделано. то он начинает рассматривать, смотреть, потом, или кто-то жена, и потом он понимает, что действительно это сделано. Потому-то, потому что сделано так, что там оно не видно, что это было там где-то порвано или где-то что-то. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы оно действительно, и, скажем, людей не обманывать, что если я говорю, что я ставлю, например, я вижу дырка, вот этот порог, например, кожа, если там сбоку дырка, то я ставлю туда латку. А не просто как в другой мастерской. Замазали клеем, приклеили, потом у тебя отрывается то же самое. Если ставится ладка внутри, вот надо ставить между верхом и подкладкой за определенный кусок кожи, туда его внутрь, загинать. И потом только тогда оно будет держать. Я так и себе делаю, скажем так. Я тоже себе в Австрии купил обувь, я тоже не знал. Я сапожник. Я сапожник я купил во-первых я купил обувь я три месяца ее разнашивал три месяца я сначала стер ноги все я купился хорошо да со скидкой австрийская хорошая обувь такая ботинки осенние ботинки шикарные я три месяца, я их не мог носить я их поносил думаю тоже значит, я стер ноги там потом э, как люди приносят ко мне можно растянуть я говорю можно я говорю сколько стоит я говорю 12 евро Ой, может нет, я лучше там может, но Я Говорю, хорошо, ноги казенные, проблем нет. Не, я не имею ничего против.
0: Вот кто-то говорит, можно носки одеть, там мокрую газету положить, растянуть так, в домашних условиях. Это все. Все
1: сказки. можно. Не, ну вопрос денег и того, как вы хотите. Вы хотите там полдня ходить в мокрых носках, но потом вы простудитесь, потом вы потратите на лекарства. Потом вы Не, но на...
0: дома, зачем на улице? Ну а ходить? почему, ну, ну, почему? ходить?
1: считаете, что вы не можете простудиться, проходив в мокрых носках, что у вас не заболит спина от этого или еще что-то я понимаю что может быть вы как сказать крепкий но если вы представьте вы даже даже если вы оденете мокрые носки про
0: я все понимаю но нет, народных средств очень народ, много народных средств как на нет, можно на море можно
1: можно можно, можно 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 как детка запихивают газету может запихать
0: по мастерам закрасить там где содралось черное не, что-то. ну
1: что-то но ну, опять-таки вот видите вот вы говорите народные средства народные средства да потому что
0: бюджетное то что своими руками сейчас не, можно сделать, но, оно но, же по, тоже по, очень ценят что-то по, по не потратишь дела. деньги
1: по сути дела вы даже не вы как вы говорите можно напихать бумаги да как вы говорите мокрые. Опять-таки, вы напихаете бумагу, а вы понимаете, что, скажем, обувь, которая простоит, там, скажем так, целый день, мокрая, что, соответственно, у него внутри что-то будет происходить, вы даже не заметите. Вас начнет там где-то отклеиваться, у вас стелька начнет потихоньку отходить или еще что-то, вы все равно это не, сразу не поймете. У вас высветится это потом. Потому что да, вы набили мокрые, мокрые газеты туда, да, вы запихали, да, это стоит влажная, она все. Все равно вы так не догоните, потому что это э, вот у нас специальные аппараты, вот которые там механическое воздействие идет. Там идет механическое Но воздействие.
0: Стоит не один час раз Один час. вот
1: стоит пара обуви, например. В 8 суток она минимум должна стоять.
0: Это как раз у вас там растягивается да, что-то?
1: Это растягивается, вот там Там стоит вот куча, вот, вот куча насадок. На каждую обувь свои насадки, скажем так. О сколько у вас всего. Да. Это металлический, на острый нос, на тупой нос, на мужской, на детский. Соответственно, да. это да. все стоит денег. Ну, как бы народными средствами, как сказать, все лечат, как вы понимаете. Народ, как и лечат, и так и делают народ. И ко мне приходит. вот мне дешевле купить супермомент и переклеить. Я тоже ничего не имею против.
0: А но под потом... ответственность
1: Нет, да? Да, вы покупаете но ну, опять-таки супер момент стоит там ладно евро 2 сейчас он 300 стоит. но ты вылез потом ко мне приходят руки залешь, они зальются супер моментов если ты не дай бог каплю какую-то капнешь ты все пару испорчено Она после супер момента уже ничем не приклеишь он как сказать это производитель вам рассказывать сказки, что вы можете там супермоментом ну, потолку себя приклеить. Во-первых, он не все клеит. Это все ерунда, потому что клей должен быть разный. На каждую обувь идет свой клей. На каждый материал, на каждый материал. что то да, 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 Есть жесткие, есть мягкие, есть, скажем, там вот на резиновые такие вот идут один клей. Если на кожаные подошвы идут другой клей, на, там, на какой-то идет резиновый клей там где-то какие-то другие там идет другой клей как бы на каждую идет а то что универсальный супер момент на все во первых он он жесткий он трескается На на изгибах и на каких-то он треснет, и все. Если ткань, он ее пропитывает настолько, что он потом ее разрезает, просто так, скажем так. Он пропитывается насквозь, все пропитывает. Убрать его ничем невозможно. Он уже все, если один раз он капнул, то это все на на, на века, фактически, как сказать. Или надо слой снимать какой-то, или тогда все уже практически поэтому
0: Но если сами мы не отре... не отремонтируем научиться нас хотя бы хранить обувь правильно нужно как ее хранить в коробке, напихать туда газетку чтобы сохранить форум потому что мы всегда ну, делали так а как правильно
1: ну как по-любому я говорю так как вот вы говорите то что даже если ты сделал обувь там поставил ее Осенью, весной она мой да, она как бы... Для этого продаются такие деревянные, как колодки, которые вставляются. Но это тоже дорогое удовольствие. Это дорого, ну, потому что, если так, для простого, по большому счету, достаточно... Ничего сложного, достаточно ее просто начистить кремом легким, слегка. Чтобы было по большому, ну, как бы, кожи например, как этой, так вообще ничего не страшно. Тряпка, да, тряпка и ничего. Если у вас гармонтинная и трепичная обувь, хранится она элементарно, и ей ничего, не, ей ничего не страшно, потому что она сама по себе такая, что ее поставил просто и все. А если, конечно, чисто кожаная обувь, ну, не надо там особо забивать. Можно, конечно, некоторые забивают, но бумагой ну в общем-то можно просто намазать тонким слоем крема даже ну чтобы он ну, вот не сильно вонял или каким-то вазелином каким-то там лесопожным кремом как легонько скажем и поставить чтобы, чтобы он не сохло как бы поставить потому что особо забивать там кто что эти деревянные колодки которые специально продаются ну да это хорошо но это дорогое удовольствие и не каждый ему себе позволит так в общем то просто с осенью, если вы хотите на весну обувь вы ее просто немножко почистили как бы чтобы она не пересыхала тогда она будет держаться, потому что вот эти, вот тоже вот эти, которые трещины все сверху, это от того, что он пересыхает.
0: Средств по уходу за обувью сейчас огромное множество. Воск отталкивает влагу снаружи. Дезодоранты и освежители для обуви поглощают влагу изнутри, нейтрализуют запах и оставляют приятный аромат. Специальный крем питает и защищает поверхность от трещин и заломов. Есть пятна и грязи выводители. Это актуально, например, для спортивной обуви. Для каждого материала свои средства по уходу в принципе, сейчас индустрия работает очень хорошо. Вот если покупаешь новую пару обуви, тебя прямо в магазине спрашивают, хотите обработать там, в специальном каком-то таком аппарате, развейте нам миф или подтвердите, что это вообще такое, это нужно, не нужно, или это нам навязывают лишнюю
1: услугу? Чисто навязывают, Чисто навязывают как бы ничего нету. Это там.
0: обработка от чего, напомните, от сырости или от чего?
1: Ну, формально как бы они от всего, они как бы бактерии как бы убить там, типа как бы там сырость, как бы, как вы говорите. Во-первых, если даже ваша сырость, если они вам даже обработают один раз, вы один раз в подушек пойдете, ладно, может спасет вас, на второй раз уже не спасет, вы не будете каждый раз в магазин там и обрабатывать Большой большей частью это уже как вам предлагают какие-то там вот там это больше для того, чтобы деньги ну, просто. Что... А
0: вот эти средства для обработки замши, если покупаешь замшевую обувь, потом же люди, как правило, этим не пользуются. Ну в редких случаях вот редкие люди, кто вспоминает, что да, ну, у меня во-первых... есть баллончик или там побрызгать дезодорантом. там не, не, ну, Нет,
1: ты... ну это вообще народ очень как бы сам по себе в принципе ленивый. Ну как скажем, назовем это так.
0: Есть, или мы такие, вот нам только продаем, и когда-нибудь будем мы, считать, что будем. Ну, мы,
1: мы, мы сами по себе, как сказать, даже купив, как не сильно многие, честно говоря, сейчас мало людей, кто реально заботится о, ну, как, как ну, как вот, которые купили, как э, клиенты, да, по большому счету, э, не очень так хотят этим, как бы, там, заботиться, не ну, как, ну, да, они покупают, стараются хорошие, поэтому, опять-таки, как говорите, к тому, что лучше легче купить тряпку, а не меньше заботиться надо.
0: Тряпку не в прямом смысле тряпку, а тряпичную обувь. Особенно много сейчас таких стало кроссовок, есть кеды, балетки, лоферы и так далее. В уходе они правда непривередливые, но это не значит, что хорошее. Если верх обуви сделан из натуральной ткани, например, хлопка, льна, чего-то дышащего или дырчатого, будет очень комфортно в жаркие летние дни. Зато такая обувь насквозь промокнет в первый же дождь. Если тряпичная обувь из синтетики, в ней не будет дышать нога, Это тоже не очень хорошо. Это чревато такими последствиями, как мозоли, грибок, потертости, возможно, даже нарушение кровообращения, если обувь к тому же еще и тесная. Отдельным пунктом стоит уход за обувью специфического назначения, туристической обувью и спортивной. Такую обувь не стоит носить без носков, это первое правило. Мало того, что рискуете растереть ноги в кровь и долго залечивать мозоли, так еще и убрать потом сильный запах пота будет практически невозможно. Спортивная обувь из кожи, замши, ноубука требует особого подхода к уходу и эксплуатации. Что-то можно постирать в обычной стиральной машинке, а вот, например, в ботинам такие водные процедуры противопоказаны. С ними чем бережнее, тем лучше. Даже если вы по щиколотку увязли в грязи, никакой радикальной чистки. Для мытья подойдут специальные моющие средства, в крайнем случае щадящее средство для мытья посуды. Но ну, а налипшую грязь можно удалить зубной щеткой. А вот с сушкой придется набраться терпения и подождать, пока ботинки высохнут при комнатной температуре. Фен тепло от камина, костра или радиолюция могут испортить клей и материалы. Ботинки, кстати, быстрее высохнут, если их перевернуть подошвой вверх. Можно сушить и по старинке в каждый ботинок положить скомканную газету. Она отлично впитывает влагу, но каждый час бумагу нужно будет менять. Я вот регулярно ношу свою танцевальную обувь. У меня уже паре, наверное, лет 12, на ней живого места нет, но ее регулярно как-то там делают ей профилактику, потому что удобно.
1: Танцевальные в смысле кожаную профилактику? Да. Не, не, ну это, конечно, не. Но если вы танцуете, про то, что мы тоже с вами говорили, если вам пара удобно, если у вас нога к ней привыкшая, если вы как хотите, я тогда тоже не доскал. Говорю, что люди, вот говорю, говоришь, надо то делать, надо то, 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 они отказываются, а другой приносит человек, там, пара убитая, ну, просто полностью смотришь, там, ну, сколько, я даже не знаю, как ему оценить, потому что, если оцени, оценим поэтапно, каждое, что столько стоит, он говорит, мне надо и то, мне надо и то, мне надо и то, как бы.
0: Можно Мне... две новых пары купить? Да, да за я эти ему деньги.
1: говорю, там сколько там вас будет стоить, там грубо говоря, там 50 евро там пары, говорю да без проблем, да я заплачу только сделайте, понимаете как бы и этому, скажем, если человека, Но вот опять это видите определенное мышление у человека, кто как этому подходит, как вы говорите, или я беру пару и кидаю ее и стираю в стиральной машине, или я ношу мне удобно, как тот же как король Англии, и она мне удобна, и я в принципе, как сказать, вот этот э, менталитет мы его не, не перебороли, вот это вот я говорю то, что вот и там, например, вот я говорю в Англии, где был в Австрии, там ну немножко другой есть некоторые, там плохо делают, да, не очень плохо делать. Но у них, скажем, они несут, им делают, скажем, они вот им обувь нравится. Он будет там они разбитые, добитые, но он будет их носить, и там, в общем-то, работы. Даже когда я был вот в этом месяц, у них работы очень много.
0: Потому... То есть это не какое-то мещанство, отходить ходить в старенькой обуви, ободранной, но любимой.
1: Ну, видите, ну это как народ. Потому
0: что нас-то по одежке а, встречают, ну, а ну, и вот по обуви том... тоже.
1: Не, ну вот о том и дело, что, видите, вот у нас вот эта проблема, это есть реально проблема. Реально проблема, что у нас э, отношения людей по тому, как ты выглядишь. Потому что, например, скажем так, у нас, как вы говорите, у нас встречают по одежке и, и никому. У Нас вот сейчас, у нас вот за многие годы у нас это не поменялось. Я говорю, я не могу. Я даже себе, вот я вот, который я вам говорил, кто австрийский, я сделал, у меня там треснулась сбоку хорошие ботинки. Но я себе сделал ладку, они шикарные ботинки, шикарные, но у них ладка сверху. Но я сейчас продался их на дальше. Я хожу в них на
0: Тоже вариант, Ну, да? да. ну, Вторая жизнь для обуви. Если обувь совсем прохудилась и в ней стыдно показываться на людях, не торопитесь ее выбрасывать даже в этом случае. Можно проявить дизайнерскую фантазию. В старые ботинки, например, на даче посадить цветы, из лодочек соорудить держатели для смартфонов, сапоги превратить в яркий скворечник, а из обрезков трепечных кет пошить кошелечек. Если же все еще есть шанс на спасение, можно подумать, как перекрасить обувь. Может быть, наклеить аппликацию, украсить блестками или декоративный отдел. Ответственное потребление сейчас один из главных мировых трендов. Так почему бы ему не следовать и не разрушать стереотипы и привычки, которые складывались годами?
1: Мы не можем разрушить эти стереотипы, которые у нас есть. И мы, как сказать...
0: Вроде, заложники как-то... в какой-то степени. Мы,
1: мы, да, мы вот хотим, чтобы выглядеть хорошо, выглядим, поэтому, как сказать, почему я тоже так говорю, что я, у меня, вот, ну, дочь в Австрии живет, да, закончила, и, и брата немного лет там живут они например поменялись как бы они приехали туда там без разницы там можно на дети был тоже удивлены они ходят все в сандалях летом с рюкзаками, как бы просто как там шорты в самых дешевых магазинах покупают скажем как, как... мне кажется
0: пандемия нас тоже к этому немножечко так приучила поменялось все-таки отношение yeah. или сейчас обратно все возвращается ну,
1: я думаю, вернется своих. это все равно потому что ну, тут, вот, вот, это, это во всем такое понимаете в чем как мне сказал тоже вот, брат говорит если ты видишь вене ауди q7 например или mercedes то на нем или едет, или арабы или русские, знаете, как сказать. Может, сам австрийц ему без разницы. Он едет на простой машине, скажем, да, она хорошая, да, она новая, скажем так, но она там простая, какая-то, как ну, топель, какой-нибудь там, Даже Шкоды у них очень большой, сын просто. А у нас, скажем, нет, нам должно, скажем, если это ботинки, как то если туфли, то они должны быть стоить, там они я говорю. А вы на группу повесите? их?
0: Беретесь, ухаживать за обувью, готовьтесь к сюрпризам. Особенно Коварными могут оказаться средства по уходу, если использовать их неправильно и не для тех материалов, для которых они предназначены. За замши нужно ухаживать как за зазамши. Для кожи только то, что подходит для кожи. Баллончики, если их дома много, можно легко перепутать. Какие-то оплошности не критичны, их легко исправить, а что-то вы так точно испортите. Поэтому 7 раз отмерь, один раз намажь, и обязательно читаем инструкцию. Кажется, банальный совет, но инструкции читать нужно и к самой обуви, особенно если она спортивная или туристическая, и к средствам по уходу. Но даже тогда есть шанс пойти по пути проб и ошибок. От этого не застрахован никто. Попасть в просак могут даже профессионалы. У меня еще один, наверное, заключающий вопрос. Вообще, что нужно вот в домашней такой аптечке для обуви иметь? Какой-то должен быть крем, чтобы мы обувь не испортили, но это выглядело достойно? Или может быть какие-то? Сейчас
1: тоже довольно-таки сложный вопрос. По идее, там можно рассказать и рассказать много чего. Там. А Поэтому... то есть
0: крем, дезодорант, что там еще
1: есть. Ну, крем, дезодорант, как бы такие, ну, это видите сейчас очень большая проблема, что сейчас такая вот кожа делают. Опять-таки возвращаемся к производителю. А,
0: непонятно, как все повезет
1: да? Поэтому сейчас я, например, я мне клиента даже просят, я ничего сам не делаю. По одной простой причине я не знаю, как это что будет в конечном результате. Я знаю, как делается кожа, я знаю, как она обрабатывается. Я был на, на, здесь, на космосе, когда у нас был комбинат «Космос», который вырабатывал кожу. Я там приезжал, у них заказывал кожу, покупал кожу, я видел всю технологию производства. Я Здесь, когда был, я у них закупал все время кожу и ездил, все видел поэтому как знаете как это от англии когда я опять таки возвращаемся к этому работу когда э, делается какой-то заказ вот кто-то хочет что-то купить да, ну, большими объемами он приезжает на производство лично и смотрит как это происходит что из чего как и когда он посмотрит, ему полностью показывает весь процесс по выходу этой продукции и тогда, когда он видит, он это да, заказывает, прям большую партию. Так и здесь, прям на том же космосе, я видел, как это происходит и что, и что такое кожа. Я видел, что, что как может повлиять, там, тот крем, этот крем, этот, и что она стоит. Потому что я говорю, она покрывается кожей одним слоем, вторым, третьим, лаком, потом эти. А здесь даже кожа, которая, скажем, делается, ну, ты вот, даже не знаю, ну, типа вот, как ну, такая, типа даже кожа. Знаете, она как идет, как перекатом, да? Вот ты помашешь вроде вот ты не знаешь, каким кремом. Вот ты помашешь ее коричневым кремом, она станет просто коричневым. А
0: надо э, же структуру сохранить, да, это как Надо текстуру. структуру,
1: надо вот этот вид как бы сохранить. И дело в том, что если сделаете это вы, вы не будете себя винить, понимаете? А если сделаю. Опять-таки клиент. Не, ну это да, вы можете себя винить. Но не дай бог сделаю это я. Вы мне скажете, я там заплачу вам, грубо говоря, как правило, народ за это платить не хочет. Соответственно, у нас же фишка опять-таки. Если ты купил пару за 400 евро, за 600, человек приходит ко мне и начинает говорить, почему дорого, например. Там он заплатил 400, я прошу за профилактику 15, у него 600. И он считает, что скидку ему там сделали там, 50-100 евро, понимаете, он может, да, достать. И он считает, что заплатить 15 евро мне за профилактику, это слишком дорого, я не достоин этого. И он считает, что, скажем, он может, да, в магазине ему это дать 600, но мне он не, не будет платить, потому что потому что да. потому что так и здесь скажем если я не дай бог возьму с вас там как грубо говоря какие-то там 5 евро и по- по- начну их полировать и она вдруг потемнее как сказать то вы скажете это не испортит всю ответственность за обувь несем мы, не дай бог что-то там вот сделается как я говорю у меня случайно выпала пара вот и я зацепил ее я потом три дня ее красил. Три дня я шлифовал, да, я сделал клиент, пришел, даже не заметил, что там что-то было. Я шлифовал ее, я, как сказать, одну пару, я тоже одной клиентки давно еще, ну как, тоже вот как, ты ж не знаешь, как. Она попросила там чуть-чуть ее, чуть можете чуть-чуть мне там под, 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 подсвежить, да. <связываю> я поехал, купил, ну как-то заказал там, заказал баллончик баллончики этот цвет один к одному ну как бы опять таки мой моя вина что как бы у меня было много работ я не проверил на белой бумаге тот цвет или нету я начал задувать оказался вообще другой цвет на крышке один внутри другой я ее перешивал я ее перекрашивал я ее, как сказать, возил в другие места, переделывали. Ничего не помолил. Ну, все, она совсем другого цвета стала. Клиент говорит, мне такой цвет не нравится. Я признался вину. Да, я там виноват. Как бы клиент, она ко мне много лет ходила. Она как бы там, как бы так, ну... Баги тоже стоили, что-то около 300 евро там. Это ничего, я там заплатил за переделку, за перешивку, как бы, но она в конце перекрасила в черный цвет, она потом ну, так забрала, как бы сказала, я все равно два раза одела, мне не понравилось, но все равно ходит ко мне, поэтому не, ну как бы у всех могут, я говорю, у всех могут быть просто когда ты, когда что-то делаешь, это ты, тебя ничего не происходит, как ты ничего не делаешь.
0: Вряд ли стоит думать, что если обувь дорогая, значит вечная. Совсем нет. Ваша любовь и забота, конечно, продлит ей жизнь. Но все зависит от материала, из которого она сделана. Обувь может стоить несколько сотен евро. Но вот рассчитана ли она на повседневное ношение – это большой вопрос. Есть и вовсе очень нежные материалы. О них заботься, не заботься, все равно не убережешь. Например, сейчас популярная кожа для обуви телячья. Она очень мягкая, тонкая. Но вот беда, она не предназначена для осенней, весенней и зимней погоды. Из такой тонкой кожи хорошо будут носиться разве что летние туфли. И об этом тоже стоит подумать заранее. Это была программа «Простыми словами». Надеюсь, наши совет вам сегодня помогли. На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. I'm